0: Toto je príbeh vzdávnych
1: čias
2: Že sme si tu všetci rovni Že nás v pampu udelal všechny stejné Tak čo budeme robiť? No práve Miele podcasterky, milí podcastery, je tu ďalší diel No práve v aktuálnej sérii rozhovorov, nazvanej Nové stredisko, vám postupne predstavujeme zmeny, ktoré u nás prebehli za poslednú dobu. Okrem toho, že máme nový web, nových strategických partnerov a novú vizuálnu identitu, bolo jednou z najväčších zmien posledného roka aj posilnenie kapacít, oddelenia výskumu. Okrem toho, že výskum je jednou z hlavných súčastí monitoringu ľudských práv, dáta získané systematickou prácou analytických inštitúcií by mali tvoriť základy akýkoľvek politik modernej demokratickej spoločnosti. Dnes sme si preto pretoku nám do štúdie pozvali dve veľmi vzácne hostky, s ktorými sa budeme rozprávať o tom, čo vieme, čo nevieme a o tom, prečo je lepšie vedieť, ako nevedieť. Dámy a páni, milé podkasterky, milí podkastery. je mi cťou u nás v podcaste privítať výskumné pracovničky v Bratislavskej kancelárie Strediska, Annu Mariasievú a Michalu Ujazievú. Dámy, dobrý deň.
0: Dobrý deň. Ďakujem všetkým.
2: A hneď na začiatku by som sa vás chcel opýtať, prečo vlastne skúmame, prečo je to jedna z hlavných priorít Národnej inštitúcie pre ľudské práva?
1: Tak vo všeobecnosti pri akejkoľvek téme, ktorú sa výskum zaoberá, nielen u nás. Keď sa bavíme o ľudských právach, skúmame kvôli tomu, že chceme niečo spoznať, chceme niečo vedieť. A práve pri ľudských právach, ak nastavujeme nejaké politiky, respektíve vydávame odporúčania, stanoviska a podobne, tak jednoducho potrebuje mať prehľad, potrebujeme vedieť o tom, že aký stav je vlastne na Slovensku v oblasti ľudských práv a preto teda potrebujeme realizovať výskumy, aby sme vedeli vyformulovať adekvátne odporúčania.
0: A chceme ako stredisko formulovať odporúčania vo vzťahu k záväzkom, ktoré Slovenská republika prijala, ktorým sa zaviazala. Potrebujeme vedieť, do akej miery majú obyvateľia slovenská možnosť naplňať svoje ľudské práva. A či tieto možnosti majú všetky skupiny obyvateľstva rovnaké, a ak nie, kde sú vlastne tie slabé miesta, kde dochádza treba, k diskriminácii, k vylúčeniu určitých skupín ľudí z prístupu napríklad k vzdelaniu, k zdraviu a podobne.
2: Ďakujem veľmi pekne dámy za takúto všeobecnú odpoveď. Chcel by som sa konkrétne ale spýtať, vedeli by ste mi uviesť možno nejaký príklad oblasti ľudských práv, kde by kvôli chýbajúcim dátam vznikali ohrozené skupiny obyvateľstva alebo inak povedané, viete mi povedať, aké následky má to, keď vieme, čo nevieme?
1: Ja by som to trošku doplnila, že v podstate tie ohrozné skupiny obyvateľstva nám nevznikajú tým, že nemáme dáta. To, že od nich nemáme dáta, znamená, že my nevieme, aké sú potreby tých ohrozných skupín, respektíve niekedy ani o tých samotných ohrozných skupinách nemusí mať vedomosť. A práve preto je potrebné vedieť, kde sú tie rezervy v prístupe k ľudským právam. Um, ak povie nejaký príklad, reportovali sme na radu pre ľudské práva ohľadne ochrany seniorov pred klimatickou zmenou. Samozrejme vieme aj na Slovensku o tom, že seniori sú hrozná skupina, vieme o tom, že je potrebné venovať sa dopadom klimatických zmien, ale dať to do súvisu, tak toto sa u nás napríklad ešte nedialo. Čiže treba si uvedomiť pri... Akmokoľvek ohrození ľudských práv, treba aj z pohľadu klimatickej zmeny, že tu existujú rôzne tie hrozné skupiny, na ktoré by sme sa mali zamerať a necieliť tie opatrenia iba na priemernú populáciu.
0: Možno stojí za to aj pripomenúť, že súčasťou záväzkov medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov je vždy aj povinnosť pravidelného reportovania a sledovania takýchto dát. Pre Slovensko je napríklad charakteristické, charakteristické niečo, čo nám trošku sťažuje aj situáciu pri monitorovaní, dodržiavania ľudských práv. A to ako taká principiálne nesledovanie informácií, osobných informácií, treba o etnicite, národnosti a podobne. V takom domnení, že ak teda pri poskytovaní verejných služieb alebo aj súkromných služieb, Nebudeme týto, sa nebudeme pýtať na tieto informácie, tak tým pádom máme vyriešenú otázku diskriminácie. Ale opak je pravdou. V mnohých iných krajinách a, je práve že vo zvyku zbierať aj tieto informácie. a Poskytovateľ tých služieb tým pádom a, sa nemôže tváriť, že túto informáciu nemal. A musí pravidelne vyhodnocovať, do akej miery rovnako poskytuje služby jednotlivým národnostiam alebo etnickým skupinám alebo na základe rodu či treba z materinského jazyka. Čiže toto je jedna zo slabých stránok, napríklad administratívnych dát aj u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne. Mne teší, že v demokratickej spoločnosti stále dbáme na, na to reportovanie dát, lebo čím menej dám, tým, tým menej demokratická spoločnosť. Myslím si, že príkladov by bolo až až. Ale ako vlastne meriame dopad konkrétnych politik na ľudské práva? My o tom máme už nejakú konverzáciu v rámci Strejska, ale pre našich poslucháčov a poslucháčovky by som vás chcel poprosiť. Predsa len sa bavíme o oblasti humanitných vied, kde je sledovanie nejakých kvantitatívnych ukazovateľov dosť náročné. Akým spôsobom sa dajú potom sledovať zmeny a nedostatky?
0: No, my, by, my na stredisku sme začali ako tým um, pracovať formou formu tzv. ľudskoprávnych uh, indikátorov, že využíva tento nástroj a ten vlastne kombinuje rôzne um, formy typy dát. Ale tým úplne prvým zásadným krokom je vymedziť si konštrukt, že aké sú vlastne atribúty tých ľudských práv, čo je súčasťou napríklad práva na vzdelanie. Pritom vychádzame práve z vymedzenia v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, a je dôležité vlastne sa tohto vymedzenia držať. Ďalší krok, ktorý je veľmi dôležitý pri vymedzení či už teda tých atribútov ľudských práv, ale aj pri výbere jednotlivých indikátorov, je diskusia s ďalšími relevantnými aktémi. Či už sú to um, experti, expertky, alebo mimovládne organizácie, ktoré robia so, s zraniteľnými skupinami, verejné inštitúcie, ktoré majú v kompetencii implementáciu nejakých nástrojov. Aby tieto indikátory naozaj zodpovedali kontextu Slovenska a tiež zohľadňovali trebárs vopred nejaké známe alebo nejaké indície, že tu v nejakých
1: oblastiach môže dochádzať k porušovaniu alebo k nedostatočnému náplňaniu ľudských práv. Čo sa týka potom konkrétnych metód, tak to samozrejme závisí od, od toho konkrétneho výskumného zámeru, ktorý máme a od, od toho, že čo chceme vlastne zistovať. Napríklad, či už sú tu rôzne dotazníkové prieskumy, alebo mali sme tu už aj zber dát pomocou prieskumnej agentúry, kde sme teda dostali naozaj veľké rozsiahle súbory dát ako výstup. Ale takisto to môžu byť kvalitatívne metódy, napríklad štrukturované, pološtrukturované rozhovory, kde zistujeme napríklad skúsenosti konkrétnej cieľovej skupiny, kde naozaj potrebujeme ísť do hlubky, porozumieť nejakému konkrétnemu problému a prípadne s respondentami hľad vriešenia. Čiže naozaj to závisí od, od konkrétnej témy, ktoré sa venujeme. A by some...
0: Teraz tu, tento moment využila práve na taký tízer, že už čoskoro budeme mať zverejnené na web stránke, budeme zverejnenú štúdiu, ktorá vychádza z dotazníkového prieskumu, zameraného na násilie na senioroch, pachané na senioroch a ich diskrimináciu, kde sme teda už postupovali tou metodou dotazníkov a orientovali sme sa, teda tie otázky boli adresované profesiam, ktoré pracujú so seniormi a seniorkami. A čo skoro na to bude publikovaná štúdia, ktorá vychádza z kvalitatívnych metód výskumu zameraná na právo na bývanie špecifickej skupiny odchovancov a odchovanky z centier pre deti a rodiny.
2: Wow, ja sa celkom teším na, na to, čo tento výskum ukáže. Uh, dúfam, že to nebudú až tak horribilné dáta, uh, ale dúfajme, že hlavne tieto dáta budú použité pri vzniku nových politik, ktoré tieto problémy majú riešiť. Ja tu chcem trošku preniesť fokus debaty. Že už vieme, prečo meriame a ako meriame. Vieme, čo vieme a vieme trochu aj, čo nevieme. Ale keď sa pozeráme na ľudské práva v kontekste tej politickej debaty, tak príjdeme na to, že výskuma dáta nie sú vždy tými rozhodujúcimi podkladmi pre politické rozhodnutia. Ako to beriete vy z pohľadu výskumných pracovníčok, keď sú dáta ignorované, prípadne sa z nich vytrhnú iba tie pekné dáta v uvozovkách?
1: Samozrejme, uvedomujeme si ten fakt, o čo sa ty spomenul, že dáta na ktorým prídeme, respektíve, ktoré zozbierame, sú podkladom pre tvorbu politických rozhodnutí a nie sú, nie sú nejakým nevyhnutným predpokladom, nie je nikde definované, že vlastne na základe týchto dát presne takýmto spôsobom sa má tá politika vytvoriť. Politické rozhodnutia sú samozrejme prijmané politicky. A na druhej strane, v prípade, že sa nejaký výskum robí, a to najmä v inštitúciách, ktoré sú financované, riadené štátom, tak je tam nejaký predpoklad, že štát má o takéto výskumy záujem. A tým pádom by bolo naozaj vhodné, keby tie výsledky reflektoval a nejakým spôsobom do politik zahrnul. Samozrejme, môžu byť objektívne dôvody, kvôli ktorým um, sa tieto výstupy nebudú brať do úvahy. Napríklad navrhované riešenia sú v aktuálnom čase nerealizovateľné, príliš drahé, nemým personálnych kapacít a podobne. Na druhej strane existujú prípady, keď jednoducho nie je buď nejaká politická alebo osobná vôľa brať do úvahy tieto výsledky, čo už by nemalo byť akceptovateľné v spoločnosti, keďže naozaj my aj pri dizajne výskumu, aj pri interpretácii výskumu sa držíme faktov a bolo by vhodné, keby sa tieto fakty nejakým spôsobom potom neprekrúca.
0: Ja zase by sme si rozdelila ten pohľad, keď sa pozrieme na, na to, ako fungujú verejné inštitúcie, alebo teda práve ministerstva, ktoré majú v kompeten- kompetencii tvorbu politík a, a tiež navrhovanie a implementáciu nástrojov, ktoré majú zvýšiť um, možnosť realizovania ľudských práv. A pohľad na organizácie, ktoré nie, že by stáli v opozícii, ale vytvárajú tú diskusiu, majú možno aj kritickejší pohľad, majú konkrétne, konkrétnejšie hodnotové východiská. A takéto organizácie, aj ako sme my, to majú oveľa jednoduchšie. A presne táto je otázka, ktorú si nám položil, naznačuje, že po výskume, alebo potom, ako sa spracujú a interpretujú dáta, nám ešte ostáva množstvo práce. Máme za úlohu tieto informácie posunúť tým, ktorí s nimi môžu niečo urobiť, a vytvoriť platformu, priestor na diskusiu pre rôzne názory a rôzne skúsenosti, tak aby tie dáta dostali kontext a aby sme mohli diskutovať o možných riešeniach a aj snaha vlastne presadzovať určité riešenia práve v spolupráci s ohrozenými skupinami. No a keď sa pozrieme na to, ako, ako teda sa pracuje s dátami v prípade ministerstiev, a verejných inštitúcií, tak ja napríklad veľmi pozitívne hodnotím činnosť, už podľa mňa aj cítiť výsledok činnosti analytických centier, ktoré, ktoré vznikali pri ministerstvách, napríklad Inštitút finančnej politiky, Inštitút vzdelavacej politiky a dlho vlastne pôsobiace IVPR pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Ale napriek tomu akože stále dochádza práve k tomu rozporu, že. Ten analytický tým má nejaké zadanie, hľada vlastne, akým spôsobom, aké dopady majú nástroje prijaté jednotlivými ministerstvami, zistí, má nejaké zistenia, sformuluje nejaké odporúčania. Veľmi často sa stáva napríklad aj v prípade IVPR alebo aj v prípade Inštitú vzdelávacie politiky, že tieto samotné analytické pracoviská operujú aj s ľudskoprávnymi jazykom alebo ľudskoprávnymi východiskami. Ale nie vždy sú tieto odporúčania na základe dát komplexne implementované do navrhovaných stratégií alebo politik alebo konkrétnych nástrojov. A niekedy teda túto frustráciu, alebo tento rozpor, ktorý spôsobuje frustráciu, vidno aj uh, už potom v tom verejnom diskurze. A teda viem si predstaviť, že to musí byť um, naozaj frustrujúce práve pre tých uh, odporných pracovníkov a pracovníčov.
2: Ďakujem veľmi pekne, dámy, za túto odpovedl. Videl som, že, že sa to snažíte tak, tak pekne sformulovať, ale videl som, že, že aj vám to asi nie je úplne príjemné, keď ten výskum nie je, nie je zohľadnený úplne v tej plnej miere v uh, najlepšom záujme dizajnu dobrých politík. Budem držať palce, aby to, aby to bolo čím ďalej tým lepšie, aby sa uh, naozaj analytická práca bola viac vážená niektorými orgánmi a inštitúciami. Ale chcel by som sa spýtať možno, že čo ste sa vy naučili počas vášho pôsobenia v oblasti výskumu? Čo by ste chceli, aby vedela celá spoločnosť? Vy to tak vidíte znútra, ale čo by ste celej spoločnosti chceli, chceli odkryť z toho výskumného hľadiska?
0: Možno by som nadviazala na to, kde som skončila v tej predchádzajúcej odpovedi. A um, to je práve také moje pozorovanie aj z tých následných diskusí o dátach o zistenie, že v slovenskej spoločnosti a aj v tej verejnej odbornej diskusii máme stále určitú rezistenciu používať ten ľudskoprávny jazyk. Obzvlášť v kontekste hospodárskych a sociálnych práv bojíme sa, respektíve ministerstva alebo verejné inštitúcie sa boja explicitne používať pojem, napríklad, práva na bývanie hej, alebo právo na vzdelanie alebo vo všetkých tých kontextoch a naozaj pre všetkých uh, obyvateľov. Že je tu stále um, taká obava, že tým explicitným používaním tohto ľudskoprávneho jazyka sa zvýši naliehavosť tých záväzkov. Ale tá naliehavosť sa nezvýši, tie záväzky tu, tu jednoducho sú a je potrebné uh, to pomenovať a snažiť sa ich uh, náplniť. Potom možno, že čo, ak by sme, by sme sa chceli rozpovedať o nejakých konkrétnych e, zisteniach, tak to, čo mám asi v takej najčerstvejšej pamäti, e, je výskum zameraný na zosoláďovanie práce a rodiny, ktorý sme realizovali minulý rok. A my teda zatiaľ nemáme e, publikovanú štúdiu, lebo bol pomerne komplexný s, s množstvom rôznych kvantitatívnych a kvalitatívnych dát. Ale čo ma, čo ma akože veľmi zasiahlo, bolo, do akej miery je rozšírená prax na pracoviskách, ktorá vyjadruje k snahu zamestnávateľov zbaviť sa žien, ktoré odídu na materskú dovolenku, alebo teraz na rodičovskú dovolenku a potom sa majú vrátiť. Naozaj veľmi distingované už stratégie zamestnávateľov, ako sa teda takejto zamestnánkyne zbaviť bez toho, teda by došlo k porušeniu zákonníka práce. A tieto zistenie vlastne v časti výskumu, kde vlastne negatívnu skúsenosť, či už zrušením toho pracovného miesta, alebo nejakým preradením, alebo nižším ohodnotením a postupne a má 10, 10% respondentiek a potvrdilo sa nám to aj v tej kvalitatívnej časti výskumu, kde či už keď sme hovorili s expertkami, alebo priamo so ženami, ktoré, s ktorými sme realizovali rozhovory, tak sa napríklad deje také niečo ako preťažovanie pracovnými úlohami, aby následne dochádzalo k ich nesplneniu a potom mohol vlastne zamestnávateľ v skúdnym svedomím sa zbaviť takejto zamestnankyne. A mňa to vlastne zasiahlo práve kvôli tomu, že sme robili rozhovory so ženami buď samoživiteľkami alebo matkami zdravotne znevýhodnených detí alebo ženami, ktoré teda matkami, ktoré sú v rôznych neistých formách zamestnania čiže tie najohrozenejšie skupiny a tam sa to naozaj potom stáča do takej špirály, z ktorej sa veľmi ťažko vedia dostať a práve títo najohrozenejšie skupiny žien majú najmenšiu ochranu z hľadiska akože nejakej um, legislatívy, právnych predpisov alebo nejakých nástrojov sociálnej pomoci?
1: Je ja nad na myšku na, teda, na to, čo hovorila na začiatku. Samotný výskum ľudských práv je neoddeliteľný od následnej implementácie výsledkov tohto výskumu, a, ale to sa deje za určitých podmienok a v určitom spoločenskom diskurze, pričom práve charakter a v neposlednej miere aj úroveň tohto diskurzu veľmi ovplyvňuje to, ako sú tieto odporúčania príjmané. Na Slovensku mám pocit, že ešte stále nie je to povedomie o samozrejmosti ľudských práv, že ľudské práva sú jednoducho neodňateľné, že človek si ich nejakým spôsobom nezaslúhuje, že prináležie mu práve kvôli tomu, že on existuje a nepotrebuje byť zamestnaný, nepotrebuje mať akúkoľvek školu na to, aby mu tieto ľudské práva prináležali. A aj toto je práve niečo, čo podľa mňa brzdí dôslednejšiu implementáciu medzinárodných záväzkov Slovenska do, do národnej legislatívy.
0: Áno, úplne si vlastne pomenovala, jeden z tých zásadných problémov aj práve v tej oblasti hospodárskych a sociálnych práv, pretože ich implementácia, keď hovoríme o tej aplikačnej praxi, sa deje na všetkých úrovniach až po tú miestnú úroveň. A aj tí, ktorí sú zodpovední vlastne za nejaké rozhodnutie na úrovni samozprávy, sú predsa len ako politickými bytosťami. To znamená, že do veľkej miery sa rozhodujú na základe nejakého predpokladaného súhlasu alebo nesúhlasu svojich budúcich voličov voličiek a jednoducho rozhodujú sa podľa toho. Čiže je dôležité nielen vyjadrovať nejaké odporúčania a, a formulovať ich smerom k verejným inštitúciám, ale máme ešte množstvo práce aj smerom k verejnosti.
2: Dámy, ďakujem pekne, že ste to takto celkom napriamo pomenovali. Jedným teda, Výskum je len jednou z úloh strediska, ďalšou sú vzdelávanie a poskytovanie právnych služieb, tak ja budem dúfať, že budeme v zistenia našho výskumu schopní pretaviť do našich vzdelávacích aktivít nielen širokej spoločnosti, ale aj teda našim voleným zástupcom a zastupkyňam, ktorí majú za úlohu to nejak pretaviť do verejných politík. Ďakujem vám veľmi pekne za túto odpoveď, ako je za celý rozhovor. Naozaj som si toto nahrávanie užil. Ďakujem vám aj za váš čas a ochotu prísť do našho podcastu. Budeme vám dámy držať palce vo vašich budúcich aktivitách výskumných a nevýskumných a dúfame, že tento rozhovor je len začiatkom ďalší propagácie našich výskumných zistení. Ďakujem aj vám, milé podcasterky, milí podcasterky, že ste s nami ostali až do konca. Dnes sme sa rozprávali s výskumníčkami Bratislavskej kancelárie Strejska Ano Mariaševou a Michajlou Ujhazijovou. Ja som Jakub Popik a toto je podcast Slovenského národného strejska pre ľudské práva. No práve.